0: Ich muss ja zugeben, ich war ja als, als Stadtwerke-Mitarbeiter auch im Fernwärmeverband aktiv und war da auch im Prinzip Lobbyist sozusagen, um unsere Interessen da oder unsere vermeintlich guten Interessen da durchzusetzen. Aber dass die Taxibranche da so einen Einfluss hat und also diese Rückkehrpflicht ist doch total schwachsinnig. Das heißt, nur Taxen dürfen unterwegs on the fly andere Menschen einsammeln, die anderen müssen sternförmig immer erst wieder zurückkommen. Total schräg. Und ich glaube aber auch, dass Taxen wahrscheinlich irgendwann so ein so ein Relikt in unserer Erinnerung sein werden, wie die Postkutschen oder sowas, was es da mal gegeben hat, wo man sich dann denkt, Mensch, du hast das auch mal gegeben. Aber ähm, ich, ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt da beschäftigt sind. Ich, für mich ist tatsächlich Taxi etwas, was ich, in Deutschland echt noch fast nie genutzt habe, also als ich in Mexiko ge gearbeitet habe, war es normal, dass man da mit Taxi durch die Gegend fährt, ab und zu mal ausgeraubt wurde, aber ansonsten äh, das so gemacht hat. In Deutschland ist es ja vermeintlich sicherer Taxi zu fahren, aber mir ist das einfach gefühlt immer zu teuer gewesen. Also wenn man da im Prinzip einsteigt und die ersten vier Mark damals oder keine Ahnung, was es heute kostet, fünf Euro weg sind, dass man sich einmal hinsetzt, das fand ich immer ein bisschen, äh, ein bisschen toll, aber das ist mein ganz persönliches Empfinden.
1: Okay. Ja, nee, hast du, hast du nicht Unrecht. Also, natürlich gibt es Momente, wo es äh, für mich äh, äh, praktisch war, äh, Taxi zu fahren, ähm, aber für so den täglichen Bedarf ähm, habe ich das Taxi eigentlich nie genutzt.
0: Ja, das stimmt.
1: Da fahre ich lieber E-Scooter. Bin ich ja in der frischen Luft und brauche keinen Parkplatz suchen und so.
0: Ja, mit dem bin ich auch noch gar nicht warm geworden. Also, E-Scooter sind diese ähm, Roller, sag ich mal, die bis 25 fahren, wo man keinen Helm aufhaben muss und dann durch die Gegend heizt, oder? Ja, genau. Genau. Okay,
1: Good. ich glaube 20 fahren sie am Ende, aber, aber ja, genau. Also ich finde ich find das praktisch. Du kannst sie direkt vor, deinem, vor dem äh, Büro deines Termins abstellen und äh, kannst direkt vor die Tür fahren und ich finde das, find das cool.
0: Okay. Und ähm, der bleibt dann da stehen oder es kann sein dass ein anderer den mitgenommen hat und
1: ja genau, genau. Kann, Das heißt erst weg dann so oder ist noch nutzen. da? nee, also er ist er ist weg. Er kann weg sein. Du kannst ihn auch reservieren. Du kannst ihn auch blocken. Ähm, kostet dich dann halt Geld, aber ähm, ich, ich stelle den immer ab. Und entweder, wenn ich rauskomme, ist es dann neuer oder halt nicht.
0: Okay, spannend. Gut. Ähm, ich glaube, auf eurer Homepage habe ich gelesen, dass ähm, bei Hanse Mondiales ja vor allem darum geht, die letzte Meile äh, zu bewerkstelligen, weil das ja tatsächlich das ist, wo ähm, häufig die Not am größten ist äh, und tatsächlich auch... Ähm, der Beitrag zur Nachhaltigkeit am intensivsten ist. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was genau ihr praktisch tagsüber immer treibt, wen ihr mit, mit welchen Verkehrsmitteln von wo nach wo bringt, dass, dass man da noch mal einen Überblick hat.
1: Ja, gerne. Also wir schimpfen uns äh, Full-Service-Mobilitätsagentur mit dem Fokus auf Reisebusse. Und mit diesem Reisebus, also einem großen Gefährt, wo viele Leute drin sitzen, die ein gleiches Reiseziel haben, ähm, es ist halt super simpel, äh, die PKWs von der Straße zu nehmen. Man muss sich keine Sorgen mehr über Parkplätze machen. Man sitzt äh, gemeinsam in einem Fahrzeug, äh, kann Dinge vorbereiten. Nehmen wir das Beispiel einer, einer Sportmannschaft. Ähm, die, können, die können sich einschwören auf das Spiel oder auf den Wettkampf. Ähm, die können vielleicht noch irgendwelche Taktiken bes besprechen. Die können Dinge machen gemeinsam. Ähm, und wenn es nur ein Kartenspiel ist äh, und, und das macht es halt einfach so praktisch. Und äh, in dem Zusammenhang, äh, wie gesagt, bewegen wir halt äh, Profimannschaften äh, zu ihren Wettkämpfen, äh, machen mitarbeiter äh, auf der letzten Meile, aber auch über die letzte Meile hinaus, wo man dann zum Beispiel zwei Werke miteinander verbindet oder äh, man den, den ÖPNV äh, unterstützt und ergänzt, äh, weil äh, der Bus nur dreimal am Tag fährt auf die grüne Wiese äh, und man da mehr Flexibilität haben möchte äh, für, für große Konzerne. Ähm, und äh, da, da, ja, würden die Leute, wenn das nicht sauber eine saubere Anwendung gibt, würden sie vielleicht aufs Auto umsteigen, weil sie sagen, oh nö, das ist bequemer. Ja. Und das wollen wir halt verhindern. Und deswegen bin ich der Meinung, dass viele, viele Unternehmen ähm, mit dieser Incentivierung, weil das ist ja nichts anderes als eine Incentivierung, wenn ich sage, hey, mit, lieber Mitarbeiter, ähm, du brauchst nicht ähm, mit dem Auto fahren du kannst weiter mit der Bahn fahren, ich hole dich an der Bahnstation ab und fahre die vier Kilometer ins Werk oder fünf oder zehn, wie auch immer, ähm, äh, ich, ich zahle dir das, äh, ist überhaupt kein Problem, ähm, ist, ist am Ende, glaube ich, äh, ein, ein Mehrwert für den Arbeitgeber in seinem Employer Branding und auf der anderen Seite ähm, halt ein, ein, ein Grund für den Arbeitnehmer zu sagen, mein Arbeitgeber ist ein guter. Und tut sogar was für die Nachhaltigkeit, weil die Parkplätze, die vorgehalten werden müssen für 1000 Mitarbeiter, vielleicht sogar in zwei verschiedenen Schichten, das ist exorbitant. Also die, die Grünfläche und die freie Fläche, die da weggeht, das ist echt brutal. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiterdenkt und umdenkt, hat der Bus... Der, der nutzt eine vorhandene Infrastruktur. Da braucht nichts für entwickelt werden. Wir brauchen keine Oberleitung entwickeln. Wir müssen, wir müssen rein gar nichts machen. Der Bus nimmt einfach das, was da ist und ist trotzdem maximal flexibel. Wenn der Unternehmer mir sagt, hey, ähm, mein Team muss hier äh, zwei Stunden mehr arbeiten. Ja, dann fährt der Bus zwei Stunden später. Wenn er sagt, ja ähm, die sind in einer Stunde fertig mit Arbeiten, kannst du eine Stunde früher kommen? Ja, dann komme ich eine Stunde früher. Und All diese ähm, Vorteile, die der Bus hat, die sind heute ähm, noch nicht allgegenwärtig. Und deswegen ist es für mich äh, eine ganz klare Challenge, ähm, äh, die, dieses, diese Lösung Bus viel mehr ins Bewusstsein zu rücken und ähm, Leute abzuholen, die sagen, stimmt, Jürgen, du hast recht. Das ist total sinnvoll. Ich werde mal eine Befragung in meinem Unternehmen machen. Und das sind so, das sind so Themen, ähm, mit, denen, mit denen wir uns beschäftigen. Natürlich ähm, basteln wir auch Mobilitätskonzepte und wir fahren auch ähm, Gäste äh, zur Hochzeit oder zum Junggesellenabschied und auch mit dem Kegelclub und Schulklassen. Ähm, das ist keine Frage, äh, weil unser Ziel ist es im Grunde genommen, die Auslastung der Fahrzeuge ähm, zu optimieren und unnötige Fahrten und Leerfahrten zu reduzieren mhm. und so ein optimales ähm, CO2-Nutzenverhältnis zu schaffen.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Thema CO2 fällt mir ein. Habt ihr denn auch schon, ähm, ich sag mal, mit Elektrobussen, Wasserstoffbussen, also mit so alternativen Antriebskonzepten rumgedoktert? Weil ich weiß, als ich noch bei der Stadtwerke in Flensburg war, haben wir immer, also die Busparte war eine Tochtergesellschaft in Flensburg, die haben dann immer so Elektrobusse ausprobiert. Und ich glaube, in der Stadt Geht das auch mittlerweile, aber für größere Distanzen ist wahrscheinlich nach wie vor ein ganz schwieriges Thema, oder? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also lange Distanzen ganz schwierig. So ein Fahrzeug hat 250, vielleicht 350 Kilometer Reichweite. Hm. Das kann man im Stadtverkehr ganz gut nutzen. Wenn es in den Überlandverkehr geht, gerade im ÖPNV, schwierig. Ähm, Im Reiseverkehr noch weniger, weil da fährt man ja eher ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, aber im Eventbereich zum Beispiel, wo man ganz klar weiß, okay, ich habe jetzt ein Zeitfenster von drei Stunden, da müssen die äh, Eventteilnehmer zur Location, zum Seminar, zum Kongress äh, gebracht werden, dann steht das Fahrzeug vielleicht drei, vier Stunden, kann in der Zeit ganz entspannt beladen werden, also betankt werden. Ähm, und äh, am Abend oder am Nachmittag fährt es dann nochmal. Ähm, ist die E-Mobilität auf jeden Fall praktisch und einsetzbar. Allerdings ähm, sind die Mehrkosten, die dafür aktuell noch im Raum stehen, sehr, sehr hoch. Und ähm, von daher ist im Gelegenheitsverkehr, im Eventverkehr, ähm, diese Lösung noch nicht so etabliert, ähm, wie wir uns das äh, vielleicht heute unter dem Thema Nachhaltigkeit betrachten würden, etabliert.
0: Guter Ausdruck, Gelegenheitsverkehr, <lacht> den kenne ich auch noch nicht. Das, das ist so der das, klassische
1: Eventverkehr.
0: Okay, alles, was kein Fahrplan hat, sozusagen, ist Gelegenheitsverkehr. Okay, spannend. Ähm, wie siehst du denn den, den öffentlichen Personennahverkehr? Ähm, da hast du, glaube ich, mal zugeschrieben, dass es gleichzeitig Fluch und Segen ist äh, in Zukunft. Ähm, wie, wie, wie meinst du das? Was ist da deine Sicht der Dinge? <lacht>
1: Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Äh, ich bin gespannt, was für was für ähm, Hörer das erlangt äh, oder erreicht. Ähm, letztlich der ÖPNV, der ist halt ein Relikt aus ähm, Anno zu und dazu mal. Mhm. Und ähm, so wie die Taxi äh, Lobby ähm, oder Taxibranche sich halt auf alten Gesetzen beruht, ähm, ist es im ÖPNV halt genau das gleiche. Und ähm, modern, individueller zu denken, ähm, ist für, für so einen Riesenkonzern im, äh, in der, auf der Bahnschiene, aber auch im ÖPNV, ähm, die halt häufig ähm, sehr, sehr verbandelt sind mit der Bahn. Also wie so kleine Kinder, die haben Angst, dass man denen was wegnimmt. Hm. Und äh, ja, wir brauchen uns überhaupt nichts vormachen. Der ÖPNV ist die Säule unserer Mobilität, gerade im ähm, urbanen Raum. Das möchte ich auch gar nicht bestreiten und gar nicht wegdiskutieren. Aber es gibt Dinge, da ist vielleicht ein Startup und ein junges Unternehmen besser aufgestellt, mhm. mit besseren Lösungen. Und das muss man zulassen. Wir sprechen in Deutschland davon, dass wir das innovativste Land der Welt sind und total die Vordenker und äh, Forscher und Entwickler haben. Mhm. Ja, aber Pustekuchen. Jetzt mal im Ernst. Was ist denn in den letzten zehn Jahren passiert? Und wo, wer ist denn da durch die Decke gegangen? Ein, ein Flixbus, weil die sich erstmal, also weil die Branche, die, die Fernbusbranche, ähm, sich erstmal jahrelang mit der Deutschen Bahn duellieren musste und äh, in, in dritter, vierter Distanz ähm, Instanz äh, den, 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 das Monopol der Deutschen Bahn aufbrechen konnte. Ja, aber so welche Voraussetzungen für Start-ups, für junge Unternehmen, für kreative Ideen, halt super schwierig. Und ähm, das ist für mich ein riesen, riesen Problem. Also gerade in der Mobilität, wo unglaublich viel los ist, ähm, muss mehr Freiheit, mehr Offenheit, mehr Fairness, mehr ähm, gleiche Chancen äh, bestehen. Was, was momentan durch die, durch die alten Regeln der Deutschen Bahn und auch der, der öpnv anbieter gerne mal untersagt wird.
0: Okay. Das heißt, du würdest dann auch einschätzen, dass zum Beispiel das Thema autonomes Fahren hier in Deutschland auch Deswegen wahrscheinlich erst deutlich später kommt oder weil ich habe immer noch die Hoffnung, mein Sohn ist 2012 geboren. Ich glaube, der macht keinen Führerschein mehr 2029, 2030, sondern dass wir dann hoffentlich irgendwie uns so ein Auto vorfahren lassen können, wenn man wirklich individuell fahren möchte, was uns dann zum Bahnhof woanders hinbringt und äh, man sich dann reinsetzt und nichts mehr machen muss oder schätze das nicht so schnell ein, dieses Thema autonomes Fahren, weil womöglich in Deutschland da gewisse Interessen dagegen sprechen
1: also die Bundesregierung hat sich auf dem Zettel geschrieben, dass sie 2022 das Gesetz verabschiedet haben möchte. Ich weiß, dass es dazu auch dieses Jahr schon etliche Zusammenkünfte gab und Arbeitsgruppen gab. Von der Grund, vom Grundsatz her sind wir sehr weit. Mhm. Die Technik kann sicherlich auch schon ganz viel, Aber da haben wir auch das ethische und gesellschaftliche Problem. Mhm. Ähm, weil wie reagieren wir denn, wenn wir durch die Stadt laufen und da ein unbemanntes Fahrzeug fährt? Und genau diese Frage, die ist, die kann man heute noch nicht so richtig beantworten. Wenn wir Technik-Nerds uns irgendwo treffen und ähm, beobachten, wie so, ein, wie so ein autonomes Shuttle ähm, irgendwie auf einem abgesperrten Bereich fährt, dann sagen so, wir, oh, cool. Aber was passiert denn, wenn es tatsächlich in die Gesellschaft übertragen wird, in den öffentlichen Verkehr übertragen wird, ähm, da sind wir noch, da sind wir noch geistig, sage ich mal ganz bescheiden, ähm, weit von weg.
0: Hm. Ja, ich glaube, da müssen tatsächlich diese Diskussionen geführt werden und man muss sich vorstellen können. Ich weiß noch, als ich ich bin ja 2007 beim Daimler gegangen, da gab es ja auch schon Logistikzentren, wo auch voll automatisiert die Sachen da auf dem Boden oder, äh, gefahren sind und äh, es klar war, dass man da aufzupassen hat, dass man da nicht davor springt und äh, ohne Sicherheitsschuhe sich das Ding über den Fuß fahren lässt, weil das tut dann ziemlich weh im Augenblick. Und das war ja. vor 15 Jahren damals schon klar, dass man da aufpasst. Und ich gebe dir recht, ja, wir müssen uns überlegen, wenn, was weiß ich, da etwas passiert, ist das Geschrei natürlich groß, wie bei dem einen Tesla-Unfall, der da gewesen ist. Aber sind wir doch mal ehrlich, es gibt doch von Menschen verursacht viel, 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 viel mehr Unfälle, die da, da sind. Und da haben wir uns einfach daran gewöhnt, dass das normal ist, dass ab und zu mal äh, irgendjemand, jemand anderen äh, umfährt und der dann nicht mal weiterleben darf.
1: Aber das ist Bürokratie. Also, das muss ich ganz äh, böse so konstatieren, weil ähm, wir wären schon, wir könnten. Und mhm. wenn wir dürften, wären wir auch viel, viel weiter. Aber ähm, unsere Bürokratie sagt: ähm, Nö, dafür müssen wir erstmal Gesetze umschreiben, Gesetze schaffen, Regelungen, bla, 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 bla. Mhm. Ähm, und das hält uns auf. Brauchen mhm. wir uns ja nicht vormachen. Das ist einfach so. Das hält uns auf und macht uns weniger innovativ als vielleicht andere Länder. Ähm, wir brauchen hier nur nach Asien gucken. Die sagen so, machen wir jetzt. Ja. E-Busse fahren in, ich weiß gar nicht, welche äh, asiatischen Stadt, chinesischen Stadt äh, ist das gang und gäbe. Da fährt, fährt nur noch Elektro. Ja. Und wir, also der HVV hat jetzt gerade erst äh, jüngst von einem halben Jahr ähm, ihre Flotte komplett umgestellt beziehungsweise sind dabei, ihre Flotte umzustellen. Das dauert zehn Jahre. Ja. Und äh, da, das, das finde ich halt schon ein bisschen befremdlich.
0: Ja, ich finde die Zahlen da ja auch aus, ich glaube in Shanghai war das, wo ich es gelesen habe, extrem. Also die haben ja, glaube ich, die führen ja pro Jahr mehr Elektrobusse ein, als in Deutschland auf der Straße sind. Also extreme Zahlen, ja. wo man denkt, okay, und das kann sogar pro Monat gewesen sein. Also das ist ja alles für uns schwer vorstellbar, in welchen Dimensionen das da stattfindet. Okay. Spannende Sicht, okay. Aber auch wieder ernüchternd. Also ich bin ja lange auch in der Energiepolitik da unterwegs gewesen, habe im Prinzip dann auch es wahrgenommen, dass natürlich es da immer so unsichtbare Gummibänder gibt, die dann da bestimmte Sachen zurückhalten und ich dachte, das kann doch nicht sein, man könnte das auch so viel schneller und geschmeidiger auf die Kette kriegen, aber auch da, ach, kommt das Thema mal wieder zum Vorschein, okay, schön.
1: Ja, aber genau aus dem Grund sind wir nicht in der Politik, sondern in einer freien Wirtschaft, ja. ähm, weil pff, mir hat schon mal der eine oder andere gesagt, dann geh doch in die Politik, aber ich sage ganz ehrlich, diese Mühlen, die da äh, malen, das, das dauert mir viel zu lang. Und diese Ego-Bereicherung, die in unserer Politik aktuell stattfindet, die ist für mich nichts, definitiv nichts.
0: Aber ich würde es tatsächlich für mich gar nicht ausschließen, dass ich eventuell in zehn Jahren oder so, dass das nochmal, es muss ja auch eine Chance geben, also ich würde jetzt nie diesen, diesen ähm, Weg komplett durchgehen, dass man da erstmal, ich sag mal, als, als kleiner Partei oder Regionalpolitiker dann irgendwie Tausend Jahre äh, irgendeinen Job ausführt, äh, um sich dann da hochzuarbeiten. Aber wenn es die Chance mal gäbe, dass weil jemand fragt, äh, dass man unterstützen kann, wäre ich da schon offen für, weil ich schon glaube, dass ähm, auch den Politikern, die machen es, ich glaube keiner macht es von sich aus böse, dass er denkt, okay, ich will jetzt hier irgendwas äh, nicht gut machen, sondern die sind halt an manchen Stellen einfach vielleicht zu lange dabei und dann oder zu sehr dabei und dann hilft es manchmal jetzt so von außen so ein bisschen frischen Wind zu bekommen, dass man auch mal wieder das vielleicht sinnvoll nutzen kann. Und da wirst du wahrscheinlich auch äh, womöglich, wenn du dann in irgendeinem, was weiß ich, äh, Expertenkreis mal angehört wirst oder so, ja auch mal frischen Wind reinbringen können. Und das wäre, glaube ich, schon befruchtend.
1: Also das, vielen Dank, vielen Dank für die Blumen. Ähm, also das steht auch unter anderem auf meiner To-Do-Liste. Ähm, ich würde als Berater, als Politikberater ähm, im, im Verkehrssektor oder Mobilitätssektor in der New Mobility ähm, da würde ich schon gerne mal für ein bisschen frischen Wind sorgen. Also das, ja. das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall auf der Agenda habe.
0: Genau. Ähm, wir kommen schon ein bisschen zum Ende, aber ein Thema steht ja bei mir noch auf dem Zettel, was ich mich gar nicht mit Inhalt füllen kann. Äh, Vision der Mobilität 5D. Was ist denn mit 5D gemeint? Also ich kenne ja so 3D, 4D, kann ich mir noch vorstellen, was ist 5D dann?
1: Ähm, wenn ich von 5D spreche, dann spreche ich von äh, der klassischen Straße, so wie wir sie heute kennen, mhm. ähm, vom Wasser. Aha. von der Luft, vom Flugverkehr, den also ganz, ganz oben. Mhm. Ähm, und wir sprechen von dieser Zwischendimension ähm, im, 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 in der Luft, wo es darum geht, quasi mit Flugtaxis um die Hochhäuser zu fliegen, also okay. aus so einer Zwischendimension. Und dann haben wir den Hyperloop. Der Hyperloop, der ähm, ja, noch ganz viel Geld kosten wird in der, in der ähm, Entwicklung und auch dann am Ende in der Produktion. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass diese fünf Dimensionen, ähm, mittelfristig auf jeden Fall noch mehr Thema sind, sein okay. werden.
0: Das waren diese Vakuumröhren, die zwischen Großstädten gemacht wird, wo man dann gefühlt in einer Stunde von Berlin nach äh, München geschossen wird, oder?
1: Genau, in Überschallgeschwindigkeit, genau.
0: Ja. Okay, spannend. Hm. Wobei, nachdem wir jetzt eben gemerkt haben, wie schwer sowas in Deutschland umzusetzen ist, befürchte ich ja, dass das wahrscheinlich erstmal in China gebaut wird, <lacht> wo wir so weit sind, dass wir da die Rahmenbedingungen ja, beisammen muss. haben.
1: Also äh, äh, Elon Musk hat da ja schon ein bisschen bisschen zu äh, gebaut und geforscht und äh, ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ähm, ich sehe ich seh halt das Problem in diesen fünf Dimensionen gar nicht mal, das ist das Ultra und daran läuft es alles hin, weil äh, die Flugdrohnen, ähm, die äh, Flugtaxis, der Hyperloop, das ist alles unglaublich teuer in der Entwicklung und danach auch in der Produktion. Mhm. Ähm, ich wiederhole mich da so ein bisschen und das, da komme ich halt her, der Bus, der nutzt eine vorhandene Infrastruktur. Der mhm. ist schon also auf einem ganz, ganz hohen Sicherheitsstandard, also auf einem maximal hohen Sicherheitsstandard und ähm, äh, wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt und dieser Bus, dieses Gefäß irgendwann über Land auf der Autobahn autonom fahren kann, ähm, dann, dann ist, das, ist das schon ein Teil unserer Mobilitätslösung. Mhm. Und wenn man das nicht, wenn man das sich nicht vor Augen führt und das nicht ähm, verinnerlicht und lieber ganz, ganz viel Geld und auch ähm, den Fokus aus der Politik in die Richtung, ähm, in die Richtung, äh, äh, ja, wie soll ich das nennen? Bei mir klingelt gerade. Also in der. Äh, ja, so ist es halt live, ne? Ja, alles gut. <lacht> ähm, wenn man, wenn man diesen Fokus in, in die Investition wirft und sagt, okay, ich investiere in, in die neue Technologie, dann ist das alles schön und gut. Das müssen wir auch. Aber wenn wir vorhandene Lösung quasi links liegen lassen, dann dann ist das schon ein bisschen traurig. Um nur eine Anekdote und ein Beispiel zu nennen: In Brüssel haben sie vor wenigen Monaten darüber diskutiert, dass dass der Bus Verboten werden sollte. Okay. Also, das muss man sich mal vorstellen. Da stand in einem Papier drin, dass der Bus verboten werden soll.
0: Mit welcher Argumentation? Wie, wie, was war die Begründung?
1: Solange er nicht, solange er nicht elektrisch ist, Ach so. mhm. darf der Bus nicht fahren. Okay, der ist das... heute das nachhaltigste Beförderungsmittel. Motorisiert. Mhm. Und der sollte verboten werden. Also, was da, da also was, was da manchmal so für, für Entscheidungen getroffen werden und so, da, da, oh, da graut mich das. Also ähm, ja, deswegen würde ich gerne, ich habe mal gefragt, ob ich beim, bei der Verkehrsministerkonferenz ähm, äh, in Bremen äh, dieses Jahr, ob ich da teilnehmen darf. Mhm. Ähm, ich wurde leider nicht zugelassen. Es okay. ist leider eine Konferenz, die ohne Öffentlichkeit stattfindet. Schade. Schade.
0: Okay. Aber
1: was nicht ist, kann die irgendwann nochmal werden.
0: Genau, ich glaube in dem Augenblick, wo man da immer mal wieder nachfragt, erinnern sie dich irgendwann ja auch an dich und dann werden sie sagen, okay, jetzt hat er schon fünfmal nachgefragt, jetzt wollen wir mal hören, was er zumindest zu erzählen hat, dann wird man <lacht> vielleicht zumindest mal in die Fraktion eingeladen. Das ist ja so ein Weg, wenn man politisch irgendwo äh, sich mal einbringen will, kann man ja im Prinzip auch mal in der Fraktionssitzung ma mal vorsprechen und äh, irgendwie mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde den, äh, die Sicht deiner oder deine Sicht der Dinge <lacht> näher bringen und äh, daraus kann ja sowas entstehen, dass man dann vielleicht an anderer Stelle auch mal... Äh, gebeten wird, äh, was zu erzählen. Ähm, Julian, ich sage vielen Dank für das Interview. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, äh, da, da fehlt es noch, da haben wir nicht drüber gesprochen, da, das wolltest du auch noch äh, heute erzählen? Dass
1: ja, ich, ich finde es ich immer ein bisschen, ähm, ein bisschen schade, wenn ähm, man von dem ähm, Interviewfrage, also von dir, von dem Host des Podcasts, so überhaupt nichts hört. Ja. Ähm, weil, weil wenn ich, äh, ich, ich, ich werde den Podcast natürlich auch teilen und wenn meine Zuhörerschaft, ähm, die macht sich vielleicht stellt sich die Frage, hey, wer ist denn Klaus eigentlich? Mhm. Und äh, ich, ich nehme diese Anekdote mit, weil meine HR-Alerin, die macht sich jetzt natürlich ganz viel Gedanken darüber, wie kann ich mein Team ähm, äh, an der Stange halten, wie kann ich es motivieren, wie können wir trotzdem mhm. Team-Events machen, ähm, trotz Kurzarbeit und so weiter und ähm, sagte dann so ganz flapsig, ich frage jeden, wie es dem geht, aber mich fragt niemand. Und genau nach dem gleichen Motto ähm, würde ich gerne die Frage nochmal zurückwerfen. Du hast so diesen Daimler-Background. Ähm, gib uns doch nochmal ein kurzes Intro, duales Studium bei Daimler. Ja. Ähm, was, was hast du da so gemacht und äh, äh, ja, was ist so deine Sicht der Mobilität oder auf die Mobilität?
0: Mache ich nochmal unter mich gern. Also, ich, ich komme ja vom Bauernhof ursprünglich. Das heißt, äh, und ein Bauernhof, das ist ja jetzt spannend, der ist ja gefühlt. Ähm, noch im Mobilitätsverhalten von vor 100 Jahren. Also mein Vater, ungelogen, ähm, der kommt jetzt auch mehr rum, aber der ist in der Zeit, wo ich klein war, gefühlt nie bis über die Grenzen des Nachbarorts hinausgefahren. Das ist jetzt... Äh so wie es ist, mehr oder weniger, das, das war das Event, das alle fünf bis zehn Jahre der Daimler in Sindelfing abgeholt wurde. Das war die Weltreise. Also das war, das, das wurde aber auch so geplant, dass das im Prinzip das Event des äh, Jahres ist, dass man da dieses Auto abholt. Und Urlaub ansonsten hat man als Landwirt natürlich nicht gemacht. weil Wir hatten Kühe, sodass man da jetzt nicht irgendwie wegfahren konnte. Das heißt, mein Mobilitätsverhalten war sehr, begrenzt und ich hatte tatsächlich genau denselben Drang, den du auch beschrieben hast, dass wenn man 18 geworden ist, wollte man diese Freiheit haben. Ich hatte damals einen Seat Ibiza, der auch unheimlich viel Benzin verbraucht hat, womit ich dann aus sinnloserweise auch zur Schule gefahren bin, wäre mit dem Bus oder ich bin ja da die Jahre davor immer zu, äh, mit der Schule äh, mit dem Bus zur Schule gefahren. Wäre Das viel billiger gewesen, aber man wollte ja diese Freiheit haben und bin dann danach ähm, meiner Bundeswehrzeit tatsächlich zum Daimler gegangen, weil das für mich Wahrscheinlich das ein, das war ja das Tor der Welt. Ich kannte ja sonst nichts. Es wurde ja einmal im, im Jahrzehnt dieses Auto da abgeholt. Wir waren einmal dabei, weil davor, das, da durfte man nicht mit als kleine Kinder. Ähm, für mich war es klar, dass man dann dahin geht und ähm, habe da auch eine schöne Ausbildung verlebt äh, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich war in der Betriebswirtschaft, ich war im Wissensmanagement, ich war im Qualitätsmanagement, wo ich auch später gearbeitet habe, in der Logistik, also ganz unterschiedliche Bereiche, auch einmal in Mexiko was mein Welt erweitert hat, für mich aber auch gezeigt hat, dass ich als trüber, rationaler Norddeutscher echt Schwierigkeiten habe, mit so lebensfrohen Mentalitäten klarzukommen, weil die ja <lacht> vom, vom Naturell her ganz anders sind. Und habe dann aber, als ich Qualitätsingenieur war, danach gemerkt, dass es nicht meins ist. Dass ich immer das Gefühl hatte, da kommen ja im Minutentakt immer die Autos raus und wenn ich morgens dann zur Arbeit im Dunkeln gegangen bin, dachte ich mir, S600, E500, tolle Fahrzeuge, gar keine Frage, aber das kann nicht die Zukunft der Mobilität sein und war so dankbar, dass ich damals dann ähm, noch nachhaltige Energietechnik und Energiewirtschaft studieren konnte. Das war ein Studiengang, den habe ich überhaupt nicht gesehen, der war in der Nachbargemeinde angeboten mit, mit drei anderen oder zwei anderen Hochschulen in, in Baden-Württemberg damals und ich fand es so spannend, da gab es dann so ein Vorgespräch mit dem Rektor und mit dem Studiengangsleiter und die haben mir das nicht abkaufen wollen, dass ich sie nicht verarsche, weil sie dachten, der Qualität nur <lacht> von Daimler, was will der hier? Der, der ist doch in einer ganz anderen Welt unterwegs, der verdient das Zehnfache von dem, was die wahrscheinlich verdienen in, in ihrer Vorstellung, mit der, der, der zieht uns doch auf und die haben dann echt äh, eine Stunde mit mir gesprochen, bis ich dann es glaubhaft gemacht habe, ich interessiere mich wirklich fürs Thema und es war total schön, ähm, das da kennst du, dann habe dann ganz frei wissenschaftlich auch gearbeitet das war ein sehr offenes studium wo man da ganz viele projekte machen durfte war an der uni stuttgart und war dann auch am zentrum für sonnenenergie und wasserstoffforschung und habe da ähm, natürlich viel in richtung pv viel in richtung wind gemacht mobilität war leider gar nicht so da im Zentrum, da, da ging es tatsächlich nicht so drum und bin dann danach zu den Stadtwerken Flensburg gekommen, weil ich mit meiner Frau zusammen runtergegangen bin und sie dann auch mir natürlich wieder hochgekommen ist danach und ähm, es für uns eigentlich klar war, dass ich dann was anderes mache und bin dann zu den Stadtwerken Flensburg gekommen, wo ich halt über meinen Doktorvater reingekommen bin. Also ich habe da noch nebenberuflich promoviert und hatte dann ein ganz tolles Projekt, was ich machen durfte, nämlich den ersten Elektrokessel Deutschland zur Regelenergieerbringung bauen. Das ist wie so ein Wasserkocher, der bei dir vielleicht in der Küche steht, nur halt in etwas größer. Und die Idee ist halt, dass man immer dann, wenn zu viel Windstrom da ist den und man ihn nicht nutzen kann, weil wir gar nicht so viel Strom verbrauchen können und auch gar nicht so viele Batterien haben, den zumindest in Form von Wärme nutzen kann. Und das habe ich gemacht und bin danach dann, ähm, ich glaube 2013 war das schon Führungskraft geworden, ähm, also ganz normal Abteilungsleiter und habe dann aber für mich festgestellt, dass das nicht das ist, was ich machen möchte und habe echt lange gebraucht, um mir zu überlegen, was ich dann stattdessen mache, weil ich hatte immer am Ende der Elternzeit, ich hatte viermal einen Monat Elternzeit, immer dieses Gefühl, es schockt nicht am, am Montag oder am, am, Tag, am ersten Tag wieder hinzufahren und das war immer so ein Indikator. Ich dachte, nee, das, das kann es eigentlich nicht sein. Ich weiß zwar, dass 80 Prozent der Deutschen es angeblich auch so gibt, dass sie irgendwie Montagmorgen keinen Bock haben, äh, mit Vollgas zur Arbeit zu fahren und das finde ich schade, wenn man das nicht hat, dass man da Bock drauf hat, wie wir jetzt reden oder was ich gleich vorhab, oder machen darf. Das ist einfach unangenehm, wenn das praktisch so ist. Und deswegen habe ich es geändert und habe dann lange überlegt, was ich machen kann. Und als ich den Elektrokessel gebaut habe, wurde mir halt, ähm, da wollten ja alle in Deutschland wissen, wie das funktioniert, durfte im Prinzip überall Vorträge halten, wie das Ding hinhaut, was wir gemacht haben, worauf man achten muss. Und ich habe immer das Feedback bekommen, dass ich unheimlich begeisternd das erklären konnte und vor allem auch mit einfachen Worten es erklären konnte. Das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass ich ja nur, nur Wirtschaftsingenieur bin, der ja im Prinzip alles einbischen kann, aber ja nichts richtig. Deswegen, ich kann es ja nur in meiner Oberfläche erklären. Und das hat den Leuten halt gefallen und dann habe ich so ein kleines Berufungsbuch durchgefräst von vorne bis hinten 2018, ähm, wo ich dann nochmal wirklich alles aufgearbeitet habe, nochmal mit, mit meiner Partnerin oder meiner Frau gesprochen, mit meinen Schwiegereltern damals gesprochen, ähm, was äh, mich ausmacht. Und dann kam dieses Thema Nachhaltigkeit zum Vorstand, dass das eigentlich immer, sowohl in der Schule als auch im Studium, auch bei der Bundeswehr, immer mein Thema war. Und damit gehe ich jetzt auf die Bühne, habe dann zur Sicherheit mal gekündigt, damit der Druck auch stimmt, damit ich auch wirklich in die Umsetzung <lacht> komme. Und in, äh, das mache ich jetzt seit... Äh, Juli letzten Jahres und habe jetzt schon erste Vorträge gehabt, habe auch Moderationen jetzt mal ausprobiert, was ich auch spannend finde, weil da darf man unheimlich viel improvisieren, wenn man da vor der Kamera steht und äh, jetzt äh, Frau, wie, Frau Fegebank war das zum Beispiel, dass ja die Hamburger Wissenschaftssenatorin ankündigen soll und steht in Rot mit blinkenden Buchstaben, Frau Fegebank ist noch nicht da. Okay, dann denke mir, ja, gut, jetzt mache ich dann nach der Anmoderation nochmal was anderes. <lacht> Erzähle ich halt nochmal irgendwie ein paar andere Sachen, die ich immer noch mal loswerden wollte, an die äh, 150 Teilnehmer, die jetzt da in digital vor einem stehen. Und das fand ich auch ja, spannend, ist mal so der Kurzabschluss, ja. damit deine ähm, Zuhörer auch grob wissen, wer ich bin. Man kann aber auch tatsächlich ähm, sich die erste Folge einmal anhören des Podcasts, das ist immer so ein guter Trick und ich habe auch noch mal vor so eine, ähm, ich weiß gar nicht, äh, es gibt jetzt so eine, wie heißt denn das, so eine Folge, so eine Übersichtsfolge, die man praktisch immer so anspielt, Trailer, glaube ich, heißt das auch, wie beim äh, Kinofilm, wo man noch mal eine Kurzfolge macht, damit die Leute, wenn sie den Podcast kennenlernen, mal wissen, was ist denn das eigentlich für ein Vogel? <lacht>
1: <lacht> ja, finde ich, find ich spannend. Ähm, Habe ich, hab ich auch gemacht. Ja, ja. Sehr gut. Wäre, wäre jetzt langsam mal wieder an der Zeit. Ja.
0: Den Trailer ja, zu überarbeiten, oder?
1: Ja, neu zu machen. Ich finde, das, das Leben ist ja ein Prozess. Und ja. was du vor drei Monaten gemacht hast, ist ja nicht mehr das, was du heute machst. Und ja. ähm, egal, ob du neue Ansichten hast oder was auch immer, ähm, sich die politische Lage geändert hat, äh, ist halt... Ähm, ist halt einfach ganz spannend, äh, ab und zu darüber zu sprechen. Was ich halt dann gerne mache, ich mache es nicht alleine, sondern ähm, ich äh, mache es mit jemandem zusammen, mhm. der quasi in meinem Podcast die Interviewrolle übernimmt.
0: Ah, okay. Das ist spannend. ja spannend. Das ist clever. Aber jetzt, jetzt muss ich noch nochmal nennen, Julian. Wie heißt dein Podcast? Damit meine Hörer auch wissen, wo <lacht> sie den äh, finden können.
1: Ja, also auf allen äh, gängigen Plattformen äh, Mobilität der Zukunft.
0: Mobilität der Zukunft. Ich, Sehr schön.
1: Ich habe dazu auch eine LinkedIn-Gruppe, ähm, worüber wir äh, ja, aktuelle Themen immer wieder gerne austauschen und diskutieren. Und ähm, jeden Donnerstag äh, kommt eine neue Folge raus. Okay. Gerne über LinkedIn anschreiben, ähm, wenn man mir äh, folgt, äh, dann bekommt man jeden Donnerstag aufs Neue die Mobilität auf die Ohren quasi. Okay, sehr schön.
0: Ist denn LinkedIn auch der Kanal, wo man am besten mit dir in Kontakt hat oder ist das eher Instagram? Wo, wo bist du da? Am besten so nee,
1: ich bin ich bin ähm, eigentlich äh, gerade ähm, äh, business-technisch bin ich eher über LinkedIn unterwegs. Ja. Ähm, LinkedIn ist so ein bisschen ja, so ein bisschen behind the scenes, ähm, so ein bisschen ich, ein bisschen Leben, ein bisschen Business, ähm, so, so ein Mix aus allem.
0: Okay, sehr gut. Super. Ja, ich hoffe, dass mein Kurzabriss dir äh, genügt hat. Wir können gleich auch noch ein bisschen weiter sprechen. Vielen, vielen Dank, äh, Julian. Ähm, dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Interview und ähm, ja, ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute und hoffe, dass auch die Politiker bei dir mal hinhören.
1: <lacht> Herzlichen Dank, Klaus. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. So startet man gerne in die Woche. Danke. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Im Podcast mit Julian Figur fand ich das Bild der Nachhaltigkeit so schön, das Julian skizziert hat. Und zwar, dass Nachhaltigkeit ja eigentlich reiner Menschenverstand bzw. gesellschaftliches Bewusstsein ist, dass wir halt mit den Ressourcen sinnvoll umgehen sollten, und dass wir aber auch tatsächlich nicht in unseren Routinen erstarren sollten. Er hat ja so ein schönes Beispiel gebracht, dass wir natürlich auch den rechtlichen Rahmen immer wieder anpassen und überdenken müssen. Und zum Beispiel das Thema Rückkehrpflicht, außer bei Taxen, natürlich wenig sinnvoll ist. Das kannte ich auch überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Und das begrenzt oder hemmt natürlich andere innovative Verkehrskonzepte, dass sie richtig durchstarten können. Dann fand ich den... Vergleich so schön, dass ein Reisebus 40 50 Pkw von der Straße nimmt. Und auch diesen Ausdruck finde ich schon so cool, dass die dann einfach weg sind. Und ähm, für mich ganz neu war auch die Sicht, dass Greenwashing äh, tatsächlich gar nicht so schlimm ist, weil in dem Augenblick, wo man mit Greenwashing schon mal anfängt, äh, hat man sich ja mit dem Thema Nachhaltigkeit schon mal beschäftigt und hat vielleicht so einen, einen etwas sanften Einstieg in das Thema gefunden und ähm, hat dann die Chance, nach ein paar Jahren oder nach einer gewissen Zeit äh, zu erkennen, dass das Thema Greenwashing vielleicht auch nicht äh, ganz das, das Gelbe vom Ei ist, sondern ähm, dass man es auch richtig nachhaltig dann machen kann. Und für mich war die Sicht nochmal sehr spannend, dass die Ursache für unser erhöhtes Verkehrsaufkommen tatsächlich unser Wohlstand ist. Wir können es uns einfach leisten, jeder einzeln mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, zumindest im Augenblick noch. Und dass das tatsächlich, ja, also wir sollen natürlich jetzt nicht den Wohlstand abschaffen, aber dass das Umdenken tatsächlich sinnvoll ist, damit wir nicht noch immer mehr ja, Verkehr auf den Straßen haben. Ich hoffe sehr, dass euch ähm, das heutige Thema, ähm, nämlich Nachhaltigkeit im Mobilitätsbereich, wieder gefallen habt und ähm, ihr mir auch gerne auf Instagram eure weitergehenden Fragen und Kommentare schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf klaus -hartmann .de.